0: Fala, meu anjo pagador de boleto! Belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e esse é mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. O podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. Bom, você pode estar tá percebendo aí que eu tô falando sozinho nesse episódio. A Amandinha, Amanda Lima, que costuma sempre estar tá comigo aí nos episódios do Serasa Ensina Podcast... Por conta da quarentena, a gente teve que mudar um pouquinho o nosso esquema de gravação e a gente está de home office, então todo mundo que trabalha na Serasa nesse momento está ficando em casa. E fica a dica aí pra você, fica em casa também né? Mas por conta é, de a gente estar tá mudando a nossa forma de produzir o podcast durante esse período A Amandinha teve um pouquinho de dificuldade de conseguir uma acústica legal na casa dela e tudo mais E por conta disso, eu vou estar tá tocando os episódios do Serasa Ensina Podcast por um tempinho agora sozinho Mas tá tudo bem com ela, tá tudo certo e gente, vamos se cuidar, certinho? Bom, seguindo nossa programação normal, bora saber o que rolou nessa semana na história? Em 1935, o primeiro programa regular de televisão no mundo é transmitido através da antena no alto da torre de rádio de Berlim, na Alemanha. Em 1965, é inaugurada a Ponte Internacional da Amizade, ligando a cidade de Foz do Iguaçu, Brasil, e cidade de leste, Paraguai, passando sobre o rio Paraná. Em 1966, entra no ar a TV Globo São Paulo, uma emissora própria da Rede Globo. Em 1973, pela primeira vez na história, mulheres são aceitas na Bolsa de Valores de Londres. Em 1989, estreia o programa brasileiro Domingão do Faustão, comandado por Fausto Silva até os dias de hoje pela TV Globo. Em 1986, mais de 6 mil estações de rádio nos Estados Unidos tocam simultaneamente a música We Are The World. A arrecadação gerada pelas vendas da música foi doada para combater uma crise de fome na Etiópia. Em 2006, Marcos Pontes é o primeiro astronauta brasileiro a viajar para o espaço. Além disso, nessa semana fazem aniversário Juliana Paz, a rainha dos baixinhos Xuxa, Natália Dill. Lady Gaga e Felipe Solari, que inclusive tem um podcast que eu curto muito, gente, que se chama Sistema Solari, sempre com convidados muito legais. Então depois de ouvir aqui o Serasa Ensina, você pode ir lá ouvir o Sistema Solari. Também nessa semana, comemoramos o Dia Mundial da Água, o Dia do Cacau, Dia do Circo e o Dia Nacional do Orgulho Gay. Bom, gente, antes do nosso quadro de bate-papo ir ao ar agora no episódio, eu acho que é importante a gente conversar sobre um assunto. Eu já mencionei agora no comecinho do, do episódio que a gente tá gravando isso em home office, né? A gente, infelizmente, não tem mais acesso ao nosso estúdio. Pra quem não sabe, a gente gravava até então num estúdio na cidade de São Paulo. Mas por conta do coronavírus e tudo mais, a gente tá fazendo essa produção em casa. Então, a gente tá utilizando uma plataforma para auxiliar a gente nessa produção. E também a gente tá conversando com os nossos convidados através de um estúdio virtual. Então, o convidado tá na casa dele e eu tô aqui na minha casa e a gente tá fazendo a produção desse episódio. Então, a qualidade vai estar tá um pouquinho inferior. Não vai estar tá aquela qualidade que você tá acostumado a ouvir aí mas o importante é a gente continuar levando educação financeira, conhecimento conteúdo, um pouquinho de entretenimento para a galera que sempre escutou a gente então o Serasa Ensina Podcast vai continuar com uma qualidade um pouquinho inferior mas o Serasa Ensina Podcast vai continuar aí com todo o conteúdo, com toda a parte de educação financeira com um pouquinho de entretenimento que a gente sempre se prontificou a levar aí para todos os nossos ouvintes, fechou?
1: Bom, gente, a gente está passando por um momento muito delicado na história do Brasil e do mundo. O Covid-19 mudou a forma de viver e, consequentemente, isso impacta de várias formas na vida de cada um de nós. As rotinas estão diferentes, o dia a dia está diferente e, sem dúvidas, isso também está impactando na nossa vida financeira. Pensando nisso, eu recebo aqui no nosso estúdio virtual a Fernanda Rufo e a Tercília Pinheiro, que estão representando as empresas que elas trabalham e já vão contar para gente que são parceiras do Serasa Consumidor e vieram conversar aqui um pouquinho com a gente. Fê, Té, sejam muito bem-vindas, obrigado por aceitarem o nosso convite E pra gente começar, a gente tem uma provocação para todo mundo que vem aqui no nosso podcast Quando a gente vai se apresentar, involuntariamente a gente acaba seguindo um scriptzinho padrão Que a gente fala, ah, meu nome é X, minha idade é Y, eu trabalho com isso, moro em tal lugar e me formei é, nisso aqui e esse padrão é um pouco engessado, né? Por isso, eu gostaria de provocar vocês... Com a intenção de contar para quem tá escutando a gente agora... Quem são vocês... Mas sem falar esses cinco itens... Vocês topam? Sim! <risos> tá, então beleza... Vamos começar <risos> com você, Fê. Conta aí pra galera quem é você sem usar esses cinco itens...
2: Tá... Oi, Gui... Obrigado pelo convite... Tô muito feliz de estar aqui com você hoje... Bom, falando um pouco de mim... Eu acho que a Fernanda... Ai, não, falei o oh, nosso... É uma mulher super <risos> dedicada... Eu amo ficar com os meus dois filhos, com o marido. A gente adora ir para restaurante, adoramos viajar também.
1: Show de bola, muito bom. Essa parte de restaurante e viajar, eu também gosto muito. <risos> <risos> e você, Therese? Quem é você, sem falar esses cinco itens?
2: Ah, beleza. Eu sou hoje muito conhecida como mãe da Júlia, de 7 <risos> anos. É a mãe de coração do Matheus, eu tenho enteado um de 12 anos. Eu sou uma pessoa muito apegada à família Eu adoro aqueles almoços com 20, 30 pessoas Bastante gente Amo abraço, então Você imagina o quanto eu tô sofrendo nessa época, né? Sentindo falta de agarrar a galera Porque eu adoro agarrar a galera
1: Ah, demais Eu, eu também sou um doente por família e quando eu fiquei sabendo dessa situação toda é, Eu moro em São Paulo, mas minha família mora em Santa Catarina E eu encontrei um voo super baratinho Acabei vindo pra Santa Catarina E tô trabalhando no home office aqui juntinho das pessoas que eu Pelo menos
2: Ai que delícia, alguma coisa Muito boa bom. Tem que tirar no meio de tudo isso, né
1: Né, é isso mesmo Gente, mas agora que vocês se apresentaram E eu adorei essas <risos> apresentações Eu queria que vocês se apresentassem no modelo um pouquinho mais tradicional Vocês topam também?
2: Tá Vamos embora
1: então conta aí, Fê. Agora, seguindo o padrão, quem é você, onde você trabalha e tudo mais.
2: Tá. Meu, eu sou a Fernanda, tenho 39 anos, eu trabalho no Banco BMG, sou Red de Cobrança, eu moro em São Paulo.
1: Show de bola. E você, Terce? É, eu
2: sou a Tercília, tenho 31 anos. Tô prestes a fazer 32 e arrasada, gente, que não vai ter festa. Socorro, dia 4 de abril. Vocês podem, por favor, mandar uma mensagem? O, <risos> Me o, o, meu, é,
1: o meu é primeiro de abril. Eu, Eu também não vou acredito. passar em, em quarentena. Que legal, juro, juro. que legal,
2: que legal. <risos> Ai, é dia da mentira, certeza que é seu aniversário
1: é meu aniversário Eu nasci numa sexta-feira santa Pelo menos, é. aí deu
2: Então eu, eu trabalho no Digio, que ele é Hoje uma plataforma De serviços financeiros Eu tô num banco há um ano, é um banco incrível um lugar, assim, super gostoso E por incrível que pareça, eu tô morrendo De saudade, saudade do meu time Que eu trabalho com garotos Super incríveis, assim, falar nisso eu Vou dar um beijo pra eles, eu posso?
1: Claro, fica à vontade. O
2: Rafa, o Rafinha, o Matheus, o Leandro, o Dani, é, sinto falta, assim, deles no dia a dia. Eu acho que tudo isso tá mexendo tanto com a nossa rotina, que a gente tem feito alguns cafés virtuais pra amenizar um pouco, sabe?
1: Boa, é importante. A gente também tá tentando se Adequar essa nova rotina, porque é tudo novo, né? É, mas dá muita saudade da galera que a gente vê todo dia. Eu que moro sozinho em São Paulo, a galera do trabalho é praticamente minha família de São Paulo, então faz um pouquinho de falta mesmo.
2: É impressionante nesse momento como a gente percebe que, de fato, as pessoas do nosso dia a dia no trabalho é, são partes da nossa família, né? Porque a gente passa tanto tempo junto que eu sinto falta de verdade. Ontem foi é, aniversário da minha amiga Alexandra Camargo e eu fiz uma chamada de vídeo e a gente chorou, assim, de estar longe, de não poder abraçar, de não se ver. Então acho que é um momento que todo mundo tá bem sensível também, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a gente começar a nossa conversa, eu acho que é muito importante a gente falar da rotina, né? A minha rotina tá toda bagunçada, tá tudo diferente. É, eu só tô tentando respeitar os meus horários de trabalho tradicional, mas tudo mudou. O que, que vocês estão percebendo aí de diferente na rotina de vocês nesse período de quarentena?
2: Bom, a, a minha rotina, ela mudou bastante, eu sempre saí de casa cedo, deixei filho na escola, fui trabalhar, trânsito, e isso mudou bastante, né, agora a gente trabalha tá trabalhando de home office, tô me adaptando a esse desafio de trabalhar em casa com filhos, que é bem difícil, né, no começo... E eu tô utilizando esse tempo que eu ficava no trânsito pra ficar mais com a família, fazer isso. A gente tá bem unido agora nesse momento, que é o que a Ters falou, né? A gente tá dando importância pra poucas coisas. Agora, coisa que na rotina, corrida que a gente tem no dia a dia, a gente não dá tanta importância. E agora, e me adaptando às vídeos, às conferências, as reuniões que eram presenciais, são todas via vídeo... Então, a gente tá sentindo saudade de estar próximo
1: das pessoas. Bom, e você, Débis? O que, que mudou aí?
2: Ah, eu acho que é bem linha do, do que a Fê comentou, mas, no ponto de vista de trabalho, eu acho que tá muito mais intenso do que o normal. É, a gente já praticava no DJ é, o home office, com 20% das equipes todos os dias mas simplesmente de um dia para o outro tombar para 100% e tudo agora, vídeo é, eu acho que está um período de adaptação, é algo que pegou todo mundo de surpresa, então eu sinto muita falta de sair, eu fico triste de ver o quanto a Júlia sente falta da escola dos amigos, e afinal quem está preparado para viver longe das pessoas que a gente ama, né, eu acho que é, essa crise ela tem não só o viés de saúde mas ela tem as questões financeiras que são extremamente preocupantes e é o que e é o que nós estamos em pauta agora. Mas eu acho que a questão do convívio social, porque geralmente é o que nos fortalece para passar em várias fases da nossa vida, né? tá ao lado das pessoas que a gente ama e quando você fala se assim, a parte dos velhinhos, os velhinhos são os nossos pais, pelo amor de Deus, né? Não faça isso com a gente, mas vai passar.
1: Vai, vai passar, sim, sem dúvida nenhuma. Bom, Té, já que você me deu esse, esse gancho aí e de fato é o assunto desse nosso episódio, vamos falar um pouquinho de educação financeira agora. É, muitas pessoas estão fazendo contato com a gente através da nossa central de ajuda, através das redes sociais, WhatsApp e tudo mais, é, demonstrando muita preocupação com a situação financeira. E a ideia de receber vocês aqui nesse episódio... É, além de a gente contar o que está mudando na nossa rotina, no nosso dia a dia, com essa experiência que é uma experiência nova para todo mundo, é mostrar para os consumidores que as empresas do mundo financeiro também estão se preocupando com essa situação. Né? Então, muita gente está bombardando a gente de mensagens e está tudo bem, a gente é, é, quer responder e acolher todos esses consumidores nesse momento, mas a gente resolveu criar essa pauta do podcast para justamente acalmar. Então como vocês representam aí Dois grandes bancos aqui do Brasil é, Eu queria que vocês falassem um pouquinho Do que vocês estão pensando Como que o banco, os bancos que vocês trabalham Estão agindo nesse sentido O que estão preparando os próximos tempos que estão chegando agora, né? Começando, eu quero, quero começar com você, tá falando especificamente da parceria de vocês com o Serasa Consumidor. É, o Digio, ele tá dentro do, do Serasa Limpanome e também no Serasa cred né? Como que vocês estão se posicionando é, em meio a esse momento que a gente tá passando agora?
2: Então, Gui, é, nós somos bem rápidos e aprovamos uma ação muito mais focada em ajudar o consumidor a encontrar uma parcela que cabe no bolso, com opções de parcelamento até 18 vezes para o produto cartão e 36 vezes para o produto empréstimo e os descontos à vista nós temos situações que eles chegam até 85% isso é o que de mais rápido a gente podia ter de aprovação nesse momento e em paralelo a gente está olhando é, o que mais que podemos melhorar que aí são os clientes que negociam direto no nosso aplicativo é, mas o que eu gostaria de tranquilizar e dividir com as pessoas é que eu nunca vi é, obviamente, eu acho que como ninguém uma crise como essa, mas por outro lado, e olhando um viés mais positivo é uma preocupação tão forte, não só do Digio, mas de várias instituições financeiras é, de como ajudar o cliente, como encontrar formas de, neste momento, estar ao lado do nosso consumidor. É, nós estamos nos reunindo diariamente, temos reuniões até sete, oito horas da noite, é, buscando alternativas, inclusive sistêmicas, porque estamos com alto, alto nível de filas de atendimento, de ligações... Porque todas as pessoas que trabalham para nós também é, em call center, também direto atendimento com o cliente, a gente teve que se, se adaptar a todas as questões de segurança e as medidas que foram é, decretadas. É, e com isso a gente tem buscado outras formas de falar com os nossos clientes, estamos bem preocupados. Então... O que o que a gente tem dentro do, do Limpanome hoje são essas opções que eu falei para vocês: descontos, é, aumento de parcelamento, uh, aproveitando assim para falar de uma dica, né? É, se todo mundo decidir utilizar a prorrogação de prazo que alguns bancos, não é o nosso caso ainda, estão ofertando para 60 dias, imagina como vai estar daqui 60 dias, porque esse dia vai chegar. Então a nossa preocupação está muito mais em aconselhar e ajudar que as pessoas encontrem uma parcela que cabe no bolso e consigam e e claro é, organizando também o uso no dia a dia, né? Então usar o cartão de maneira mais consciente, é, fazer uma análise antes de solicitar um empréstimo, é, de fato se aquela parcela vai caber dentro do seu orçamento. Então acho que esse é um momento que é, a gente não está preocupado em Vender a qualquer custo, a gente está muito mais preocupado com o como a gente ajuda o nosso cliente a ter o um uso consciente dos nossos produtos.
0: Muito legal.
1: Fê, o BMG também preparou aí ofertas especiais para os consumidores é, em meio a esse momento, né? Você pode dividir um pouquinho com a pois gente?
2: sim, claro. Então, o Banco BMG, para quem não conhece, né, é um banco parceiro da população brasileira no financiamento ao consumo há 89 anos. Então, a gente está lado a lado aí com os nossos clientes há muito tempo e a gente entende que esse momento é um período que a gente tem que estar tá, continuar do lado deles e dar continuidade à oferta de nossos produtos mas principalmente ajudar eles a lidarem com as finanças bem em aí que a falou a gente quer ajudar todo, toda a população que o ritmo da economia vai diminuir e vai ter um impacto na vida de todos nós. Então, pensando nisso, o que a gente buscou? A gente buscou flexibilizar as condições de pagamento para negociação de dívidas, assim dando mais tranquilidade aos nossos clientes. Temos condições diferenciadas de desconto, nós ampliamos o prazo de pagamento, então, hoje, um cliente, dependendo do produto, ele pode parcelar em até 48 vezes. Assim, a prestação cabe no bolso dele, ele fica mais tranquilo. E temos também o prazo de carência para começar a pagar, para dar um fôlego aí para os clientes que estão muito preocupados agora nesse primeiro momento. Eu acho que o que a gente tem que buscar agora nesse momento, que o banco busca muito, é ter empatia, tentar olhar, ver com os olhos do outro. É uma mudança que a gente não estava preparado, mas eu tenho certeza que a gente vai sair vitorioso disso e a gente vai olhar para trás e ter muito orgulho do que a gente está fazendo hoje. O que a gente quer que o cliente faça, regularize, não aumente a sua dívida nesse momento e sem sair de casa com o Serasa.
1: É isso, é isso, show de bola. Acho que a palavra que você falou, empatia, é uma palavra que vai cada vez fazer mais sentido nos próximos dias e, enfim, nos próximos meses que vêm pela frente aí. O simples fato de vocês aceitarem esse pedido de virem conversar com a gente, sendo dois bancos e tudo mais, né, eu acho que mostra o quanto a gente está é, evoluindo, tanto em pessoa física, quanto em pessoa jurídica, em meio a essa situação, e todo mundo tá pensando no coletivo. E acho que essa é a grande sacada desse momento que a gente está passando, né? Concordo, Gui. É, um, é novo para todo mundo,
2: Bom, né, Gui? Re... Eu acho que até se a gente busca as informações mais atualizadas e pesquisa os melhores especialistas, economistas do mercado, é um cenário que não tem histórico e que ele é novo, né? Então, é, pegou todo mundo literalmente de surpresa. É a nossa economia, principalmente.
1: Verdade. Tá aí, gente. Ó. Então, o importante é manter a calma, né? Ficar tranquilo. A gente tá cheio de notícia ruim na TV, na internet, mas vamos ser resilientes, vamos rezar para essa situação passar aí da maneira mais rápida possível. E um assunto que é muito importante a gente trazer aqui, já que a gente tá falando dessa situação financeira, né? É prestar atenção no nosso comportamento durante a quarentena. Lá no começo do, da nossa conversa, eu perguntei das mudanças aí que estavam acontecendo na rotina de vocês. E, e isso está acontecendo com praticamente todo o Brasil. Então é muito importante prestar atenção nesses detalhes, já que a gente está mais tempo em casa e, e esse tempo permanecendo em casa gera uma série de mudanças também nas contas, né? Então eu preparei uma listinha aqui é, para para a gente dar de dicas para as pessoas que estão escutando a gente agora, para que essa situação da quarentena também não fuja do controle. Então a primeira que eu pontuei aqui, vocês podem ficar à vontade para comentar, se vocês quiserem dar alguma sugestão também fiquem super à vontade, tá? Bom, tá? tá? É, a, a primeira é para a galera aproveitar a luz do sol para economizar energia elétrica o máximo que conseguir. Né? A gente está dentro de casa aí, quer manter tudo aceso, tudo iluminado e se puder abrir a cortina, abrir a janela, deixar o vento entrar para trocar o ar de casa e aproveitar ao máximo essa luz. Ponto positivo. Um ponto que é um ponto muito delicado, que pode parecer muito pequeno, mas que a gente botar aí três, quatro pessoas vivendo no mesmo lugar, pode impactar sim é, na conta de energia elétrica, é o carregador de celular na tomada e o celular carregando o tempo todo. Muita gente está tá aproveitando esse momento aí para ficar no sofá, lendo alguma coisa, assistindo alguma coisa e o celular fica ali carregando. Gente, não faça. É, o celular bateu aí 100% de bateria, tira da tomada e tá tudo certo. É, outro item para a gente prestar atenção, cozinhar a quantidade de comida aproximada do consumo para evitar o desperdício, né? a gente sabe que aí os, os supermercados, o, o varejo como um todo está racionando aí, é, todo tipo de alimento, enfim, coisas que a gente vai precisar ao longo desse período, então vamos ser conscientes e tentar cozinhar exatamente a quantidade aí que a galera vai comer naquele momento. É, esperar juntar roupa suficiente para encher a máquina de lavar, para então iniciar uma lavagem. Esse ponto também é importante. A TV e, e todos os veículos aí estão dizendo: né saiu na rua, chega em casa e bota a roupa para lavar. Mas não necessariamente você precisa ligar a máquina e já botar a lavar tudo de uma vez. Espera juntar um pouquinho de roupa e aí então você, você bota a máquina para funcionar. E por último prestar atenção na saúde, né? Ficar em casa primeira coisa, essa é a regra básica vamos ficar em casa, seguir os protocolos aí da prevenção ao coronavírus e cuidar de si mesmo, né? Não, não surtar também com todas as notícias que a gente tá tendo acesso é, se a gente ficar prestando atenção só no que é dito na televisão a todo momento aí, a gente se desespera um pouquinho, mas o grande lance é saber tirar o, o lado positivo é, por mais obscuro que ele pareça, tirar o lado positivo dessa situação aí e, e seguir no dia a dia. Vocês concordam? Tem alguma outra dica aí que vocês acham importante? Pra compartilhar com a galera que tá ouvindo a
2: gente Eu concordo, Gui, acho super pertinente As suas dicas, adorei E uma dica acho que eu posso deixar pro pessoal É assistir a série Grey's Anatomy Tem no Netflix, eu sou fã Eu adoro, e tem bastante Temporada aí pro pessoal <risos>
1: Ai, ah, eu, eu Eu gosto muito <risos> é, Gente, se vocês quiserem mais dicas, saiu um post especial no Serasa Ensina, www.serasensina.com.br, cheio de dicas para você aproveitar o tempo a seu favor e, principalmente, economizar durante a quarentena. O link está disponível aqui na descrição do episódio, então você que está ouvindo agora pode procurar aqui o link que você já vai conseguir acessar. Bom, vocês já deram algumas dicas aí de séries e tudo mais e eu queria entrar justamente nesse assunto agora com vocês. Todo mundo está em casa nesse momento, e algumas pessoas estão com tempo disponível. Então, eu gostaria que vocês dessem uma dica para quem está ouvindo a gente agora. Pode ser um livro, uma série, como já foi recomendado, um filme, um curso, um outro podcast. O que vocês indicam aí para a galera que está ouvindo a gente?
2: Olha, é, no final de semana eu assisti dois filmes que eu adorei. Então, na Companhia de Crianças, eu indico A Menina e o Leão. É uma aventura de uma garotinha super corajosa. Vale a pena conferir. É, e para os adultos, Lucy é um filme de ação e ficção científica. Mas olha... O que eu indico e tenho procurado fazer para manter o máximo de contato com a família e os amigos são chamadas de vídeo. Para ser bem sincera, <risos> quando eu termino o trabalho, eu vou para ligar pro pessoal, porque eu, eu brinco assim que eu preciso e eu necessito olhar nos olhos das pessoas. Então falo: "Olha no meu olho, por favor, que eu tô sentindo sua falta". <risos>
1: <risos> Bom, eu amo também. sair
2: e ver gente eu tô sofrendo muito nesse período aí de isolamento eu tô curtindo bastante as crianças e é, brincando coisas que a gente acabava não fazendo no dia a dia, a gente tá fazendo bastante coisa em casa com as crianças fazendo brincadeiras antigas até a, não, os meus filhos, foi
1: bem gostoso ah, legal demais é, gente, e acho que um assunto que é importante a gente falar também, ele nem tá aqui no roteiro mas eu acho que faz muito sentido a gente trazer é, ele pra nossa conversa, é a questão de fake news, Sim. né, é, tem muita notícia sendo espalhada por aí tem muito link dizendo, se passando pela cerada, se passando por bancos então é muito importante aí é, quem tá com o celular o tempo todo na mão, ou tá nas redes sociais prestar atenção exatamente no que tá clicando no que tá lendo, e não acreditar que isso é uma verdade é, absoluta é, é,
2: que eles busquem sempre os canais oficiais né, para ter as informações, é muito importante isso, hoje em dia nesse mundo digital, a fake news ela se espalha muito rapidamente e pode ter alguns reflexos negativos aí para todos nós. É, sobre a pandemia, a gente sabe que eles estão se aproveitando muito é, de páginas do Ministério da Saúde de bancos, pedindo para baixar aplicativo, e aí uma dica que eu sempre falo para os meus amigos, é assim, se atentem é, a, a forma que o SMS veio, geralmente esse SMS ele vem por um número de um telefone celular normal é, e sempre contém um erro de português, assim, você analisa o texto e você vê que não faz sentido, e aí como a Fê disse, receber um SMS suspeito procura a página oficial do banco, se aquela informação não estiver na página oficial do banco denuncie como spam delete aquele SMS, não clique e não passe para frente, o mesmo com notícias, né? São várias é, petições que são encaminhadas, várias situações de clique aqui, envie para os amigos, deixe o seu cadastro e posteriormente a pessoa acaba sendo impactada por uma ligação pedindo um código de acesso. Só essa semana eu tive mais de três amigos que tiveram e caíram naquele famoso golpe é, do WhatsApp, né? Eles pedem para você informar o código de acesso que recebeu, é, então a gente tem que estar muito atento com a ligação que recebe, com a notícia que espalha, porque infelizmente o WhatsApp tem um poder de disse disseminação de informação muito rápido, mas muitas vezes uma informação não verídica e que acaba gerando até um certo medo, né? Quantas pessoas aí espalham terror através das redes? Então eu acho que usar com consciência. Uma outra dica também, e nesse momento, eu tenho procurado é, me desligar um pouco de notícias ruins. É, então não é que eu não, não queira saber o que está acontecendo, eu busco fontes oficiais para ver o que passa pelo mundo, né, principalmente no Brasil, quais os impactos mas se a gente ficar com a TV ligada o dia inteiro, com as redes, com as mensagens de grupos da família, a gente, eu acho que não, não levanta mais da cama, né? É, eu sou uma pessoa muito otimista por natureza, então eu tenho certeza que a gente vai atravessar essa crise, como já atravessamos tantos outros cenários. É, novos negócios vão surgir, novos mercados... É, inovações eu acho que a gente quando finalizar esse período, vamos chegar do outro lado tipo, muito diferente de quando começamos a gente vai chegar muito mais forte, muito mais seguro, né? -se.
1: sem dúvida, sem dúvida bom, meninas, a gente tá chegando na reta final do nosso episódio e todo mundo que vem aqui no, no nosso podcast, a gente faz uma pergunta <risos> que é sempre a mesma e eu, óbvio, não poderia deixar de fazer essa pergunta para vocês é, o que a palavra dinheiro significa para cada uma de vocês? Uh,
2: tem que definir em uma palavra, tá?
1: Não, você pode pode ah, explanar então, sua. Então eu defino
2: <risos> dinheiro como liberdade. Eu acho que é liberdade para fazer escolhas, para realizar sonhos. Eu acho que é, eu vejo dinheiro como algo como algo livre, sabe? Como algo bom. E acho que ele acaba sendo consequência do que a gente vai construindo ao longo da vida. Então às vezes, eu conheço, muita gente fala assim Ah, mas eu não, não tenho o suficiente Ou espero ter o suficiente Eu acho que, na verdade, vem o trabalho na frente O engajamento e o dinheiro acaba sendo consequência
1: Boa, bom, muito bom. E dinheiro, para mim,
2: acho que dinheiro não é tudo, mas ele traz independência e tranquilidade. Então, eu acho que é muito importante a gente não deixar esse assunto de lado e sempre dar um passo de cada vez quando a gente fala de finanças pessoais. Uma vez que a gente tem independência e tranquilidade, tudo fica mais leve na nossa vida.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É isso, gente. Acho que isso que vocês falaram faz faz muito sentido. É, eu também vejo dinheiro muito dessa forma, a independência, a liberdade e tudo mais. Mas é muito importante, ainda mais nesse momento, né, a gente prestar atenção aí na maneira como está gastando, como que está gastando e tudo mais. É, eu queria agradecer demais, eu adorei o papo, achei incrível enfim, muito gostoso de fazer mesmo, eu tô me adaptando ainda com esse estúdio virtual, mas adorei o nosso papo, foi uma delícia e queria deixar o espaço aberto agora pra vocês falarem um pouquinho é, dos bancos né? então quem quiser procurar o Banco Didio quem quiser procurar o Banco BMG, como que faz aonde que tá, tá no Instagram, tá no Facebook fiquem à vontade aí tá, o,
2: o Banco BMG, ele tá no Twitter no Insta no Facebook como arroba meu BMG, só procurar lá a gente está com todos os produtos disponíveis para os novos clientes.
1: Show de bola.
2: Gui, então, para conhecer o Digio, o cliente pode acessar o site digio.com.br. Lá ele pode solicitar o nosso cartão de crédito, conhecer as nossas parcerias para solicitação de empréstimo e a gente está trabalhando muito forte. Já temos uma conta digital, cartão de crédito. Inclusive, na nossa conta digital, o cliente consegue fazer um saque sem o uso de um cartão físico. É uma experiência 100% digital.
1: Show de bola, Tés. Muito obrigado por falar aí das redes sociais e do aplicativo do, do Digio. E é muito importante a gente falar também é, que, mais do que nunca agora, a gente deve fazer uso desses canais virtuais. né? Então, o aplicativo do banco, pode ser do, do Digio, pode ser do Banco BMG ou do banco que você utiliza hoje, caso não seja um desses dois. Também o Internet Banking tem vários serviços aí disponíveis para você utilizar né? e evitar sair de casa. Os bancos estão funcionando aí em horários diferentes, estão é, controlando a entrada de pessoas na agência. Então, por favor, só saia de casa numa situação aí de muita emergência e de muita necessidade, né? Legal. Bom, gente, é isso. Foi Obrigado, um prazer,
2: viu? viu? Um beijo. Um beijo, um Fernando. Valeu. Um beijo. beijo gente. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. tchau.
0: Bom, agora vamos para o nosso quadro Dúvida da Semana. E quem mandou uma dúvida para a gente foi o Marcos. Ele fala do Rio de Janeiro e pergunta o seguinte. Vi uma matéria na Exame falando que empresas participantes do Feirão estão parcelando em até 48 vezes sem juros. Queria saber se esses descontos são para todas as dívidas do Feirão. Obrigado. Vamos lá, Marcão, vamos responder essa sua pergunta. É, em específico, a gente tem por enquanto cinco empresas que estão com, com planos bem especiais para esse momento que a gente está passando. Quais são essas empresas? A Dijo, que está permitindo parcelamento aí em até 18 vezes para dívidas de cartão e até 36 vezes para dívidas de empréstimo. Tricard, parcelamento em até seis vezes sem juros ou até 24 vezes com juros de 1% ao mês o Banco BMG, parcelamento de até 48 vezes e com 45 dias para o pagamento da primeira parcela, ativos, parcelamento em até 48 vezes e recovery, desconto de até 98%, além de 15 dias para pagamento à vista e 60 para pagamento a prazo. Então, por enquanto, essas são as empresas né, participantes do Feirão Serasa Limpa Nome, aí, que vai até o dia 31 de março. É, que estão com ofertas especiais, de acordo com essa situação que a gente está vivendo aí de coronavírus. Mas fica ligado, continua acessando aí o portal do Serasa Consumidor, o seu aplicativo, que se a gente conseguir mais empresas é, com ofertas especiais, a gente vai estar tá integrando. Então, vale a pena aí todo mundo dar uma olhadinha, tá bom? Vamos agora para o Score da Semana. O Score da Semana aí que é o nosso quadro para reconhecer as boas práticas das empresas, do mundo financeiro, as startups e tudo mais. E nesse momento que a gente está passando aí, é muito importante a gente subir o score dos bancos brasileiros. Não cabe citar o nome de cada um aqui, afinal são muitos. É, como você pôde acompanhar nesse episódio, dois deles participaram e contaram um pouquinho do que estão fazendo. Mas, além deles, muitos outros bancos estão com condições especiais, estão com maiores, já anunciaram linhas de crédito com juros mais baixos. Tudo isso para ajudar a gente, né? E todos os brasileiros nesse momento diferente que a gente está passando. E mais uma vez, gente, é importante ter a calma, ter paciência, ficar em casa e rezar para essa situação aí, passar o mais rápido possível. E eu tenho certeza que todo mundo junto a gente vai conseguir vencer o Covid-19. Esse foi mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. Como eu falei agora, um pouquinho diferente com... com uma produção um pouquinho diferente, feito em casa e tudo mais, mas a gente vai continuar compartilhando o nosso conteúdo, compartilhando é, um pouco de notícias e tudo que tá acontecendo em meio a esse cenário que a gente está vivendo agora, então fica ligadinho aí que semana que vem tem mais. Valeu, um abraço e fique em casa, viu? Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.